0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: On va vous raconter ce soir l'histoire d'une rencontre. La rencontre entre un mec généreux et impertinent et un micro. Bleu, le micro, c'était il y a plus de 40 ans. Mais ici, on a l'impression que c'était hier parce que Coluche, il est encore là avec nous tous les jours à Europe numéro 1. Il est là dans les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé. Il est là dans le studio qui porte encore son nom. Il est là dans le cœur des nouveaux aussi parce que oui, oui, ça a de la gueule de bosser dans la radio de Coluche. À la veille du 35e anniversaire de sa mort, on avait envie de, de remonter le temps ce soir, de se souvenir qu'un jour, un mec a pulvérisé les codes de la radio parce qu'on a la chance de pouvoir la raconter, cette histoire intime, parce que les témoins de cette histoire sont pour certains encore à Europe 1, Comme vous Laurent Cabrol. Bonsoir Laurent Bonjour ma poule! <rire> vous en avez vécu des choses avec Coluche. Ah, C'est ce qu'aurait dit Michel, à... là, il y je, je sais bien, je sais bien. Avec nous également quelqu'un qui, qui a accompagné Coluche pendant de longues années. Bonsoir Jean-Michel Vagelsi. Bonsoir. Vous avez été notamment le secrétaire de Coluche, ancien président des Restos du Cœur. Cette rencontre entre Coluche et Europe 1, vous allez aussi nous en parler. Marise Gildas est également en ligne avec nous, évidemment, depuis la Corse,
2: je crois. Bonsoir Marise. Oui, je suis encore, sinon j'aurais été avec plaisir avec vous. Et ça nous aurait fait plaisir. Vous aussi, <rire> et bien vous en écoutez, en avez partagé, bonsoir ma poule, hein, parce que c'était comme ça qu'il nous appelait. Voilà.
1: Vous <rire> aussi, aussi Maryse, vous Marie, vous avez partagé cette folle aventure radiophonique de Coluche. Jean-Michel Vagelsi oui. vous salue. Et également à mes côtés, François Jost, qui est bonsoir. incollable sur la radio. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes sémiologue et fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques spécialiste des médias. j'ai vu Coluche cas.
3: très très tôt quand même, oui. en spectacle. Oui euh, c'est oui. ça,
1: vous l'avez vu au, au théâtre, c'est oui, ça oui. Merci à tous les quatre de m'accompagner ce soir. Alors, euh, 24 avril 1978, c'est une date importante dans l'histoire d'Europe 1. Euh, Coluche déboule rue François 1er, il s'empare du micro bleu, et ça va faire du bruit avec son émission, on n'est pas là pour se faire engueuler. Euh, titre tiré de la chanson de Boris Vian, c'était « Tous les jours » sur Europe numéro 1, de 15h30 à 17h.
4: On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se
1: faire défiler, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la
4: République. c'est nous donc,
1: qu'on le regarde. Pour là, quand Coluche s'empare donc du micro pour la première fois, c'est une sacrée révolution. Euh, Jean-Michel Vagelsi, vous vous en souvenez de cette première émission, j'imagine C'était bah, comment
0: Je m'en souviens, mais j j moi j'étais au théâtre à oui. l'époque. À l'époque, j'étais euh, régisseur. Et euh, bah oui, c'était un événement, parce qu'on l'écoutait avant d'aller au théâtre du gymnase où ils jouaient le, le soir. C'était avec Gérard Lanvin et Jean-Jean. Euh, donc ils étaient tous les trois. Et ça a été, je me souviens, euh, un gros, gros, gros événement. Mais bon, comme le soir, on avait théâtre, si vous voulez, c'était pas l'événement central, après le soir c'était euh, au
5: gymnase que ça se passait.
1: Laurent Cabrol, parlez-nous de cette émission euh, on peut le dire, euh, c'était un, un sacré bordel quand même au départ, non
5: ah, Écoutez, ce qu'il faut, <rire> qu faut comprendre c'est que nous sommes, euh, donc il y a déjà une trentaine ou quarantaine d'années euh, Europe 1 c'est pas comme toutes les radios nous on est en avance, on est quand même une radio relativement décontractée, etc. par rapport à France Inter par rapport euh, à RTL même, on est quand même une radio en pointe. Et vous avez quelqu'un qui arrive, vous avez une rédaction qui est au premier étage, la rédaction d'Europe 1 des mecs galonnés, vous voyez le genre un peu qui voient les ministres etc qui ont les un journalistes langage, sérieux, un langage bien châtié et puis au second étage vous avez les programmes et là vous avez Coluche qui arrive et il met d'un seul coup, il fait exploser la maison. C'est-à-dire que les gens du premier, les, les journalistes, se disent « Mais quel est ce garçon Quel est ce mec qui vient foutre le bordel dans notre, dans notre rédaction Qui vient, qui vient casser l'image d'Europe 1 Nous, on est une radio sérieuse. Et il vient parler de poules, de d'enfoiré. De, 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 de enfin il, Tous les mots sortent, des mots qui ne sont jamais sortis à la radio. Alors qu'aujourd'hui, sur toutes les radios FM, il n'y a que ça. Et, et, et là, d'un seul coup, c'est une révolution interne. Et Marise l'a vécu aussi, et, et avant, ben moi, Marie, et elle, avant moi, Marie, et bien avant moi.
1: Oui, je suis là. <rire> oui, oui, absolument. C'était un a, événement, Coluche, Juste
2: arrive à, hein, à Europe 1, ça a tout bousculé. Hein. Ah, ça a tout bousculé, bien sûr. Et ça faisait du bien, mais tellement de bien. On ne disait pas merde à la radio à l'époque. Avec lui, ça a commencé. Quoi. Et ça fait tellement plaisir le, le de le pouvoir langage. dire merde, parfois. <rire> oui. <rire> oui, ça fait du bien, quelquefois C'était du grand n'importe quoi,
1: quand même. Lui-même, à plusieurs reprises, euh, euh, il disait dans ses émissions, on patauge, on patauge. Je voudrais qu'on réécoute ses, ses tout premiers mots. Hein. C'est la première fois qu'il prend l'antenne sur Europe numéro 1.
4: Pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Et... Salut, bonjour, monsieur, Dame. C'est Coluche ici avec ses camarades euh, Gérard et Jean-Jean, et puis Robert Villard, euh, qui nous vendra un petit peu de choses comme ça de temps en temps. Alors, euh, dites donc, c'est une émission à faire maintenant, ça s'appelle On est pour là pour se faire engueuler, puis c'est vrai. Euh, C'est-à-dire
1: qu'on
4: <rire> est là pour faire euh, on dit des conneries, des trucs comme ça, et alors personne ne va nous engueuler, c'est formidable. Hein.
1: Euh, Marise, euh, vous qui êtes une, une oui. pro de la radio, on n'a pas l'impression oh. que tout ça a été très construit au départ, c'était quand
2: même assez improvisé. Oui, on a l'impression que c'est improvisé. Pas du tout, on travaillait beaucoup. Hein. Il nous faisait arriver à midi euh, au bureau. L'émission était à 16h30. Hein, pour la, la... Moi, moi oui. je n'étais pas dans la première saison. Oui, oui, mais dans la, la deuxième saison. Oui. Vous, vous êtes arrivé en 1985 voilà. avec lui, oui. oui. Avec lui, moi j'étais au matin avec Philippe Gildas oui. à l'époque. Voilà, Mais donc on euh... nous disait qu'il bossait, hein, c'est ça, il bossait ses émissions. Ah oui, ah oui il bossait, on, est, on arrivait à midi jusqu'à 16h30 à l'émission, on bossait vraiment, hein. Jean-Michel oui. est là pour vous le dire. Hein. Il confirme, il euh, hoche la tête. Je ouais.
0: hoche la tête. C'est-à-dire qu'il y avait une revue.
2: On rigolait beaucoup matière, aussi, il a, faut dire. Mais, mais ah, quand donc, même, là, non, oui, on travaillait. C'est jean mi qui lisait les unes des journaux. Et, et, et les fulgurances de, 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 mission, enfin, de Coluche arrivaient à ce moment-là. Moi, j'étais en, en admiration totale. Quoi. Mmh. Ces fulgurances qu'il avait pour trouver le, 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 ce qui allait faire rire. Le mot, le mot juste, en plus, c'était fou. Quoi. Bon, en fait, c'était un, un bazar qui n'était pas ah, du oui, tout improvisé. Ça, ça faisait un bazar comprends. parce que tout le monde passait. Ouais. Alors, il se, faisait, il se faisait livrer ses... <rire> Ces euh, caleçons, il, en soi, ils se faisaient livrer, mmh. sur mesure. Très beaux caleçons en soi. Évidemment, pendant l'émission, et, et ils les essayaient pendant les pubs. Pendant les pas? pubs, d'accord. Donc, oui, ils les mettaient tout bon, nus. Moi, j'avais le dos tourné, je ne voyais rien. Mais voilà, <rire> donc ça faisait une ambiance déjà... Euh... Comme il la souhaitait, quoi. Bon. Heureusement que tu étais là, Marie, parce que c'est toi qui. Oh, bah, qui, oui, enfin, qui don... J'ai fait ce que j'ai pu, j'avais les garçons parce que... un peu en main oui.
1: <rire> Vous savez quoi On va vous retrouver euh, tous oui. les quatre dans un tout petit instant pour euh, poursuivre cette discussion. À tout de suite sur Europe 1.
4: Hein. Je voudrais faire une annonce personnelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises, vous qui écoutez Europe numéro 1 actuellement. Ici, il fait chaud. On est très bien considéré et on est payé en plus. On n'est pas, c'est pas, on vient pas pour. Euh, on est payé. Alors si vous pouviez rire, ça nous arrangerait. Merci.
1: Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui un jour de 1978 s'est retrouvé derrière un micro bleu et qui a donné des cheveux blancs au patron d'Europe On connaît ouais. tous le Coluche des Restos du cœur. Eh bien, ceux qui étaient trop jeunes bon euh, peut-être pas tous en tête cette histoire incroyable hein, qu'il a eue euh, avec Europe 1, une histoire intime. Et cette histoire intime, on en parle ce soir avec euh, Marie Gildas, bien sûr, avec Jean-Michel Wagelcy, euh, Laurent Cabrol et François Jost, qui est spécialiste des médias. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la toute première émission de, de Coluche qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure donc en 1978 24 avril euh, il avait invité me semble-t-il ce jour-là Jacques Dutronc et Eddie Mitchell pour la première euh, Laurent Cabrol il paraît qu'il avait un trac fou au tout début
5: bah, un trac fou euh, je, je, on, ça se voit jamais sur, sur lui un trac fou hein, c'est pas vrai mais, mais, mais il avait oui il a, il a, on sent une émotion on le sent à sa bouche qui, est, qui, 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 qui <rire> pince à on sent qu'il va sortir quelque chose et puis après c'est venu à fond c'est venu à fond parce que c'était des copains aussi qui étaient là hein. mais, que, mais il invente ce que je voulais dire c'est qu'il invente quand même une nouvelle radio. Il y a eu la radio des speakers dans les années 50. Ensuite, il y a eu la radio euh, européenne qui est arrivée. Qui, pardon, on n'était plus speakers, on parlait, on parlait normalement, on parlait comme, euh, disons, comme, comme des copains. Et puis après arrive Coluche qui, lui, est à l'avant-garde de la radio d'aujourd'hui, de la radio FM. C'est-à-dire qu'il parle comme la rue. Et, et d'un seul coup, tous ses copains aussi, même les Dutron, qui venaient, qui venaient là et qui avaient l'habitude de parler, euh, disons, de manière assez, assez. avec plein de retenue, d'un seul coup, ils se lâchent aussi. Et c'est ça qui c'est un nouveau ton qui est instruit, qui est, qui est vraiment installé comme ça. Et Jean-Michel Vagelsi est là. C'est lui, c'était lui l'homme sérieux avec Mariz, l'homme sérieux, c'est lui qui faisait, qui décidait de l'éditorial, de ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire les contacts avec les politiques et tout. Ah Jean-Michel oui. Vagelsi, il a eu un rôle énorme auprès de Coluche.
1: Comme Jean-Michel, tu me diras combien je te dois. Hein <rire> ah non. Je... Vous lui disiez vraiment, Jean-Michel Vagelsi, ça faut éviter, ça tu peux. Non, pas,
0: ça ne se passait pas comme ça. Mais si vous voulez, c'était moi qui étais chargé d'aller fouiller dans l'actu pour trouver la matière à ce qui faisait rire. Donc, euh, je travaillais euh, bah, beaucoup. Et puis ensuite, je lui, soumet, je lui soumettais. Et euh, il validait euh, ce qui lui paraissait correspondre à, à toute manière à, à l'esprit qu'il dégageait. Il vous écoutait quand même Ah oui, bah bien sûr. Oui, oui, bah oui, oui. Il n'aimait hein. pas lire bah, les journaux. Hein. Ben Alors, voilà, Marie, il n'aimait pas. rappelle
2: Jean-Michel, il n'aimait pas lire non, les journaux. Non, non, il n'aimait euh... pas.
0: Et puis bon, comme on se connaissait depuis tellement longtemps... En gros, il avait, confi... oui. On avait voilà, il y avait une vraie vraie confiance entre nous quoi.
2: Il y avait une Donc... vraie confiance aussi avec vous, Marise. Ah oui, je pense Ça aussi. aussi évidemment. À hein ah oui. Oui, oui oui, parce que moi bon, il a tout de suite vu que j'étais cliente hein, depuis voilà, très Oui, tu étais longtemps. fan quoi. Oui oui. <rire> oui oui, oui j'étais fan bien sûr. François il, a, il a, été j a été tellement formidable avec moi, vraiment très, tellement il y a gentil. J'ai eu le respect, euh...
5: respect, respect.
2: Ah. Ah oui, puis le respect, voilà. Parce que, oui, il avait l'habitude, ce que je n'aimais pas, c'était les blagues scatologiques. Je lui avais dit, ça, euh, genre, ça ne me plaît pas, ça me hérisse le poil, je, je ne supporte pas. Alors, il m'a dit, écoute ma poule, pas de, pas de problème. Je vais t'acheter le de poète, poète, dès que je déborde, eh ben, tu fais poète poète. Et ben, le poète poète, il a marché beaucoup, évidemment. Ah ouais. Ah oui, j'imagine. Bien sûr. On ne pourrait plus faire. Il, une... il suffit de dire ça à Coluche pour qu'il
1: en rajoute. Bah, j'imagine, j'imagine. On ne pourrait plus faire une émission comme ça aujourd'hui, François. Écoutez, euh,
3: je vais aller un petit peu à contre-courant de, de ce que vous dites. Je prends un risque ah. énorme, mais euh, il faut prendre des risques. Ah oui. Euh, oui, le, le Coluche a fait une émission qui était relativement nouvelle. Mais il faut quand même dire aux jeunes auditeurs qui n'ont pas connu le, la radio que jusqu'en 60, jusqu'en 80, il y avait. Les radios nationales, un hein, service public, et trois radios, dont oui. européens qui ah, étaient oui. des périphériques. Euh, à l'époque, beaucoup de, de jeunes radios, des, ce qu'on appelait les radios libres, se sont lancés, ont essayé de détruire le monopole. Notamment, euh, il y a eu, en 1979, la radio Radio Riposte, qui était la radio du Parti Socialiste, qui a été interrompue de Mitterrand Parler, il, le, il a été interrompu par la police et mis en examen. Hein, quelque chose comme ça oui, donc oui, c'est dans ce contexte je pense, je là que euh, européen a, a, a pris Coluche. C'est-à-dire qu'il y avait déjà oui. des gens qui avaient un ton très, très, très différent. Il ne faut pas oublier notamment l'histoire de Carbon 14, qui est de 1981. Et de La Fesse, mmh. qui, qui s'appelait euh, à l'époque
0: Lambert, je crois. Bah c'est son mais, nom, c'est Jean-Yves Lambert. Voilà, et, et il y a la fesse. la fesse. Et puis mmh.
3: y aussi, euh, doigts, sexe, il y avait aussi Gros Doigt, Sexe. Il y avait Gros Sexe. Enfin, il y avait nana Il y avait Supernana. Il y avait Gros Sexe. Il y avait des radios ah qui avaient
0: un ton extrêmement euh, libre – Mais ils avaient une écoute libertaire. très restreinte en même temps. C'est-à-dire que la domination, oui. elle était sur les radios périphériques. En tout, je crois que si on ajoute RMC et Sud Radio oui. qui existaient oui. déjà, c'est quatre radios, oui. et, et le reste était vraiment oui, infinitésimale. – Et donc, euh, euh, si vous voulez,
3: à partir de 82, effectivement, le monopole de la, la radio et de la télévision ont été cassés euh, Et donc, euh, Coluche a été, j'allais dire… Possible, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, j'ai que eu Coluche euh, au Café de la Gare quand, quand j'étais très jeune, euh, ce qui m'intéresse c'est de voir comment ce, ce type qui était, euh, comment dire, un peu, on dirait gauchiste euh, aujourd'hui, qui était quand même très
0: très euh, très engagé... Vous diriez euh, ça Jean-Michel Vargas non, je bon, je, non, je dirais pas Récupérer. ça. Récupéré. Je, je dirais pas ça. Euh, mais en même temps, je, je, je très bien que vous le disiez, hein. mais je ne je pense pas que ça le définisse, si vous voulez. Bah, il y avait un côté post-68, très très profondément très fort. 1368, heures, oui. qui avait remis en cause le oui. théâtre, la naissance du café, euh, des cafés, des cafés théâtre, notamment avec un maître qui était Romain Bouteille, qui vient de, qui, qui, je crois, est décédé il y a une quinzaine de jours. Euh, mais si vous voulez, c'était pas vraiment du, un, un gauchisme non, non, militant. C'était si voilà. 68. C'était quand même. Il y avait aussi oui, oui. le côté canular. Il y avait aussi le côté libérer l'expression, si vous voulez. C'était pas du militantisme. C'était la libération de l'expression.
1: On pourra continuer notre discussion passionnante autour de Coluche. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe numéro 1. À tout de suite. C'est la suite de notre grand débat sur Europe 1. Et ce soir, on a décidé, 35 ans après sa disparition, de faire revivre Coluche. Parce qu'en ce moment, on a bien besoin de prendre un peu de recul et on a besoin de sourire aussi. Et qui mieux que Coluche pour nous donner la pêche, la pêche slogan culte d'Europe 1 pendant des années Cette radio sur laquelle il a fait ses premières armes de façon un peu chaotique. Et on a vu ça tout à l'heure. Coluche et Europe 1, on en parle avec sa comparse Marise, avec Laurent Cabrol, avec Jean-Michel Vagelsi, son complice de toujours. Et avec François Jost, qui est un grand spécialiste des médias. Alors je crois que c'est Laurent Cabrol qui nous disait ça tout à l'heure. Uh, Coluche aimait bien inviter uh, ses copains dans ses émissions. Ils sont pratiquement tous passés sur Europe 1.
4: Hein. Il y a du tronc les eh mecs. Ça va On vient juste de passer ton liste. Oh, et Jean-Marie Perrier. Oh, il y a son pote. On est à boire, il y a à boire. Alors Devavert, il nous a fait un dix Non, moi je ne veux parler de rien, je suis très très mauvaise humeur. Euh, J'ai horreur ah. de participer à ce genre d'émission. Oui. Et euh, les gens achèteront mon dit s'ils ont envie, mais je ne ferai absolument aucune publicité.
1: <rire> Dutron, Perrier, Patrick Devers. Euh, beaucoup de copains, hein, je disais, passés dans, dans les émissions de, de Coluche. Euh, Laurent Cabrol, on, on a l'impression qu'en fait, euh, il les invitait un peu pour se rassurer, mais que c'est lui qui parlait tout le temps, ou presque. De hein.
5: oh, bah, toute manière, vous ne pouvez jamais en placer une. Hein. Non, vous ne pouvez pas en placer une. <rire> Non, oui, c'est vrai que c'était... C'est quand même un personnage fabuleux. Si vous voulez. Quand, même quand vous êtes à côté de lui, vous êtes déjà euh, pris par le personnage en lui-même. Rien que ça bouille, ça bouille, vous prend et, et vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien, rien prononcer d'autre que d'écouter ce qui va vous sortir. Parce que dès que vous sortez quelque chose, boum Ce que je voulais dire à, ce, à cet instant de l'émission, c'est que si Coluche est à 1, si Coluche a eu le, lancé les restos du cœur, si Coluche a fait, a fait tout ce qu'il a fait sur Europe c'est grâce à un monsieur auquel on doit rendre hommage ce soir, c'est Philippe Gildas. Sans lui, sans lui, Coluche n'aurait pas existé sur Europe hein. Sans lui, il n'y aurait pas eu les Restos du cœur, j'en suis persuadé. Bien tout sûr. à fait vrai. Et, et, et Coluche a été aussi sur Marie, ah oui, plus.
2: Merci Laurent de le dire. Oui, oui merci. Que... J'aurais pu le dire aussi, mais je préfère que ce soit toi. C'est bien. Merci.
1: C'est important de rendre oui, hommage
2: ce soir aussi à Philippe Gilles Lasky, il Effectivement.
3: Il, il avait une, une émission sur, sur Canal+, aussi, Coluche. En sûr. Même temps. Oui, mais là on hein fait
1: le Coluche de la radio ce soir, si oui, vous voulez bien, François Jost. Non, mais on peut en parler de la télé une autre fois. Ça nous ouvrira des horizons. Laurent Cabrol, ça arrivait souvent que pendant l'émission, tout ce beau monde boive des coups en studio on a l'impression que parfois, ils n'étaient pas tous très sobres. Hein.
5: Ne dites pas ça à Canteloup, parce qu'il m'a déjà, déjà il il massacré en me disant que j'étais le buveur de la... Non, maison. Non, mais je ne parlais pas de vous,
1: je parlais non, des non.
5: invités ah de Coluche. invités, c'est pas l'alcool, hein. franchement, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'alcool. Il se monter des bières ou de, d'autres choses... De, bah, de, Coluche ne de... hein. ah oui. buvait pas, non, 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 il buvait pas. Pétards, non, mais il ne buvait des pas. Pétards, il, il fumait des pétards. Il fumait des pétards à l'antenne. Il fumait des À l'antenne, non, j'ai rarement vu.
0: Mais je l'ai quand même vu fumer un pétard dans le bureau d'un ministre. Ah oui Oui. Bon, bon. euh, même Maryse... pas des pétards, c'était
2: des c'était des cônes. Il oui, disait, je des on cônes, disait ça. C'est vrai qu'on appelait ça des, cônes,
0: ça des cônes ou des spliffs, Oui, c'est vrai.
2: Donc, oui, c'est Marise, on a quand même l'impression que les studios d'Europe 1 à l'époque c'était beaucoup beaucoup plus décontracté qu'aujourd'hui. Hein. Ah là là, oui, oh, oh, c'était formidable. Ça passait, il y avait il y avait du passage quoi. Pendant les pubs et même pendant le rouge, hein, il s'en foutait complètement. Il a cassé le, les rouge. pubs. Hein. Ça il a rentrait, cassé... ça sortait. Oui, oui, oui. Donc j'avais du mal à, à maintenir un petit peu le, le, le sérieux de tout ça. Mais en même temps, écoutez, j'ai passé neuf mois avec cette émission et avec lui et avec l'équipe. C'est le meilleur de ma vie. quoi. J'ai ri pendant neuf mois. C'est quand même assez rare, ça. C'est exceptionnel. Bah, on et tous les jours de ces enfants à 18 On
0: ensemble après.
2: Ah oui souviens, Marie Oui, on est parti <rire> à l'île Maurice et ça a été génial. Et il a été. je peux J'ai le temps de raconter cette petite anecdote Oui, bien sûr, Marisa. Euh, voilà. Euh, C'est un soir, donc il vient de nous rejoindre. Il était à la Réunion, hein, Et puis. Euh, il me dit « Bon, bah alors vous, vous êtes à Maurice, tu viens nous, nous voir à La Réunion ?» Je dis « Non, donc, vous venez plutôt à Maurice. » Il est arrivé avec l'équipe et euh, il, il a la, la suite à côté de nous. On était au Westbrook, euh, un, bel, un bel hôtel là-bas à Maurice. Et euh, il y avait la suite à côté de nous et, et la terrasse euh, à côté. Mm -hmm. Et moi, il est 6h du soir. Je viens de me laver les cheveux, la douche, j'ai les, les rouleaux sur la tête. Allez, on met des gros rouleaux. Il, il m'appelle, il sonne. Euh, il me dit bon, « Tu peux venir ?» Bah, j'ai dit, non, là, Michel, j'ai les rouleaux sur la tête, non, je suis pas visible, là, non, pas tout de suite. Tu viens, s'il te plaît, démerde-toi. Donc, j'arrive avec mes rouleaux sur la tête. Il avait préparé sur la terrasse, champagne, petit four, euh, les bons fauteuils, enfin, les lits de repos. Il m'a dit, mets-toi là. Et on a regardé, et... silence total.
1: Les étoiles, je parle Au bout par d'un moment, c'était le coucher du soleil. Et, voilà, le et à la fin, du
2: cou... voilà, c'était le fameux coucher du soleil. Il m'a dit, je pouvais pas le voir tout seul. C'est beau. Voilà, c'était lui, ça Et puis, c'était une preuve aussi yeah. de,
1: de l'amitié qu'il qu vous portait et qu'il portait oui, à ses équipes. Oui, je crois
2: qu'on s'aimait bien tous les
5: deux. Oui, je non, crois. Il avait une tendresse absolue, ce garçon. C'est vraiment un, un homme très, très, ah, très, oui, très il était attachant. Ah. Et ah, quand, ouais. on, quand on allait chez lui, je ne suis pas allé souvent, mais quand on allait chez lui, il y avait une grande table oui. et puis il y avait un panier. <rire> on soulevait le couvercle du panier. Il y avait des billets de banque. <rire> si oui, des, un des ord... billets de 500 francs. Si on d'argent, la
2: boîte de... Oui, c'était là une grande boîte en fer. Je me souviens, j'avais été regarder dedans, moi. Vous êtes J'avais dit à Lido, qu'est-ce que c'est que ça <rire> <rire> C'était des boîtes de banania, les grandes boîtes de pub. Et je dis, mais qu'est-ce que ça fait là, au pied de l'escalier Il m'a dit, va voir. Et c'était des billets de 500 francs, à l'époque, on est en France. Euh, mais, mais toute la boîte, je dis, mais qu'est-ce que c'est Il m'a dit, c'est comme ça, les gens qui... Enfin, les copains qui viennent et qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas besoin de demander, tu comprends Ouais, C'est voilà. pour
1: les copains. Il a toujours été incroyablement généreux, Coluche, avant même son fameux appel pour la création des Restos du cœur. C'était manifestement quelqu'un avec qui on aurait eu envie de travailler. Vous savez quoi On va continuer à en parler dans une toute petite seconde sur Europe 1. A tout de suite. Et Coluche, Coluche est avec nous ce soir dans ce studio d'Europe 1. Il est là dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Euh, c'est sans doute votre cas si vous êtes des auditeurs historiques d'Europe numéro 1. À la veille du 35e anniversaire de sa disparition, on avait envie ce soir de se souvenir de l'homme de radio, parce qu'on connaît tous l'homme des restos du cœur, l'homme qui nous a fait rire ou pleurer parfois au cinéma. Mais on oublie que Coluche a également vécu une belle histoire avec Europe 1. On en parle toujours avec Marise Gildas, Laurent Cabrol, Jean-Michel Bagelsi et François Jost. Et je crois que c'est vous, Laurent Cabrol, tout à l'heure, qui nous disait que Coluche, il avait. Euh, l'habitude euh, de désinguer des pubs en direct hein.
5: ah oui oui ça, ça, ça a été le premier à faire hein. <rire> c'était très euh,
1: politiquement incorrect euh, ça
5: Marie s'arrachait les boucheaux <rire> qu'elle avait mais c'est vrai que oui. il, il, au milieu des pubs ils arrêtaient ils commentaient la pub de temps en temps mais mais alors, ou alors ils prenaient des pubs à son à son avantage à leur avantage et puis oui. ils ne parlaient que te, te, te de te ça te souviens les chaussures Garamond les chaussures Garamond Ra <rire> racontez-nous les chaussures
2: Garamond. Mais oui. Bien sûr, c'était pour reçu comme à chaussures copains. de ski bah C'est quoi bah les chaussures Garamond oui. Je ne connais pas moi. Raconte, raconte. Mais moi non plus.
5: <rire> c'était des... des chaussures de ski. Et, et, Le problème, c'est qu'il y en avait des
0: paires, des paires, des paires, toujours de la même pointure. On était embêtés, on ne pouvait pas... Alors <rire> il les distribuait ouais. à ses copains. Mais en même temps, toutes oui, les marques qu qui dézinguaient <rire> étaient des marques qui en redemandaient. Parce que les publicitaires avaient remarqué que si Coluche disait du mal de leur marque, c'était encore plus vendeur.
1: Même, même cette bah oui, marque, bien cette enseigne bah oui, alimentaire. Il y a une enseigne alimentaire. Il disait pour manger, c'est pas terrible. Pour vomir, c'est formidable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, <rire> si, si on dit un quart de ça, on, on est viré dans, dans la minute qui suit, hein, François Jost. Ça, bah c'est oui. des choses qui peuvent plus dire aujourd'hui à la radio.
3: Oui, oui, non. Je pense qu'effectivement, c'est impossible. Cela dit, c'est drôle parce que quand il a fait les restos du cœur, il a fait appel aux annonceurs d'abord. Hein. Bien sûr.
0: Euh, C'est-à-dire que, euh, que le système, si je peux me permettre, oui. le système des marques. D'abord, sa première annonce, c'est de dire, s'il y a des marques qui ont envie de nous aider dans cette entreprise, elles seront les bienvenues, et moi je ferai de la pub pour eux. Bon, il a dit évidemment mieux que ça, et c'est vrai que chaque fois... Alors ensuite, ils ont joué le jeu, et au tout début des Restos du Coeur, il a pu initier le mouvement avant que le réseau se crée avec cette manière. – Oui, avec euh, un raisonnement, j'allais dire,
3: très raisonnable. Ce n'était pas du tout l'appel euh, émotif de l'abbé Pierre, c'était plutôt, il euh, y a des excédents, si on faisait quelque chose... – C'était politique, oui, bien sûr. Euh, – C'était vraiment euh, euh, une argumentée pour le, 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 oui, le spectateur. – l'idée c'était avoir des
0: millions et ouais. des millions de tonnes de viande ou de céréales dans les frigos de la communauté européenne ouais. à l'époque, alors qu'en France, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, posent un problème voilà, euh, insupportable pour des histoires de régulation de cours. Donc ouais. c'était, si vous voulez, c'était une vision politique. En tout
1: cas, euh, on a beaucoup dit combien Coluche était un, un garçon sympathique, adorable, un bon camarade. Ce qu'il faut rappeler aussi, quand même, c'est qu'il était loin de faire l'unanimité chez les politiques, notamment. Hein. Euh, il était qualifié de populiste, de poujadiste. La gauche, en particulier, avait peur de lui, parce qu'elle avait peur qu'il lui pique des voix. Il faut dire qu'il n'était pas très tendre, écouté, notamment euh, avec Georges Marchais.
4: Georges Marchais, il a quand même annoncé que s'il était élu, ce qui est déjà une plaisanterie. <rire> Il, il trouverait 3 500 000 emplois nouveaux. Alors que comme il n'y a que 2 millions de chômeurs, il va falloir faire rentrer 1,5 500 000 arabes, qu'il aura du boulot à virer avec son bulldozer après. Donc il y a quand même, un, il y a quand même une mascarade énorme
1: ça typiquement Laurent Cabrol même Nicolas Cantou, il ne pourrait pas le dire hein. ah ben non, non, non c'est vrai
5: que... mais il le reconnaît lui-même il dit on est en pleine régression par rapport à la liberté de parole c'est incroyable mais, mais c'est vrai que lui il pouvait tout se permettre et, et il le disait au deuxième degré tout le monde beaucoup le prenait au premier degré mais il le disait bien sûr au second degré parce que c'était l'ami de tous les moi je me rappelle enfin je me souviens quand on est allé visiter le premier resto du cœur à Gennevilliers et je suis parti avec lui avec sa, sa voiture rose là, décapotable il pleuvait d'ailleurs on a réussi à mettre la capote. Dernier moment, puis puis s'est arrêté à la prisonique il est descendu il m'a dit qu'est-ce qu que tu fais là il m'a dit attends attends bouge pas il a pris un grand carton il a il a il a, a rafflé tout le le, le, le rayon de, bou de jouets il a tout mis dans le carton et puis il a mis dans sa voiture il dit tu sais là-bas il y aura peut-être des pauvres je vais leur donner voilà c'était ça qu'au et, et il a, ouais. il, on est reparti on est arrivé à Gennevilliers il a distribué les les, les jouets à tous les mômes qui étaient là c'était c'était Noël quoi
2: ouais Marise oui ah ben oui c'était vraiment formidable. Moi je, je vous dis j'ai passé des, des après-midi avec avec eux. Je me souviendrai longtemps de, de, de cette émission. Ça a été un, un bonheur pour moi. Quoi. Alors vous êtes avez... ah, aviez... Jean-Michel si, oui.
0: Si, sur ce premier jour des oui. restos dont parle dont parle Laurent. En fait on avait on était plus nombreux que les gens qui venaient parce qu'au début les gens n'y ont pas cru. Ah oui oui. Ils n'ont pas cru que c'était possible ouais. et il s'avère <rire> qu'il y avait une marque justement qui nous avait envoyé une palette de foie gras et euh, bah les gens qui venaient pour manger qui avaient faim, foie gras, bon il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient de religion euh, euh, où on mange pas de porc, ils avaient peur qu'il y, qu y, qu y, qu y ait du porc dedans, et on s'est retrouvé avec la palette de foie gras que personne n'a voulu ce qui fait qu'à 11h du soir, toute la <rire> bande on s'est pris le pain qui y avait, et on s'est fait des sandwichs au foie gras. <rire> <rire>
5: le premier jour. Mais vous savez, Laurent je vais vous faire une confidence. Dites. Franchement, ce jour-là, lorsque je suis allé avec lui, je suis allé avec lui à Genevilliers, j'ai eu euh, un truc. Il ne croyait pas trop. Il n'y croyait pas trop. On n'était oui. pas nombreux à y croire. T'es d'accord, hein, Michel hein, vrai, vrai. Bah, Je suis tout à ah, fait d'accord, oui. Ah, ah, rappelles,
0: ah, ça a mis à peu près une semaine à ce que le bouche-à-oreille fasse que les gens se rendent compte que c'était pas du bidon, que c'était pas de la pub, que c'était authentique. Ouais. Et, et c'est monté, monté en flèche, mais pendant en une, flèche, une ouais. semaine, il y a même eu des On médias qui disaient « du... Ça marchera pas, etc. » Puis il y avait, attends, rappelle-toi, il y avait aussi une partie de la presse qui a attaqué l'initiative. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Ah oui, pourquoi ouais, Parce que... Euh... Parce trop, que euh... trop
0: que Trop, Coluche. Euh, il y a eu toute une histoire, il y a eu un, un incident problème. dont je reviendrai pas dessus, mais Coluche veut se faire de la pub sur le dos des pauvres. C'était ça, il y a la, mm. le, le premier, le
5: premier regard. D'une partie des médias. Et comme c'est marrant, tout le monde pensait que c'était une opération de, de, du, du grand humour, quoi, de grand humour. Mais... Oui,
2: et puis, et puis tout le monde savait qu'il devait se refaire une image après cette année en, en Guadeloupe tellement oui. difficile pour lui. Ouais. Euh, voilà, et, et il fallait que je l'appelle Mimi le plus gentil. Donc, euh, et donc c'est pour ça que la presse a dit à ce moment-là, oui, il veut se refaire une image, les restos du cœur, c'est pour ça, etc. Quoi. Bien oui. sûr que oui. Alors, ce qui, est, ce qui est incroyable... c'est Mais vous voir... savez, il disait, il disait, je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire, c'est moi le meilleur. C'est ah, pas, mal,
1: pas mal comme expression. Tout à fait. Euh,
2: ce qui est incroyable,
1: c'est que Coluche, aujourd'hui, il fait toujours référence, hein, y compris... Euh, y compris chez les, chez les plus jeunes qui, qui, qui l'ont pourtant vu que, que sur Youtube hein. c'est assez fou ça François Jost quand même hein. il a même étant, un temps été revendiqué par les Gilets jaunes, il a vraiment euh, laissé une empreinte. Hein.
3: Oui oui bien sûr et il faut dire aussi que grâce au, au enfin à Youtube on peut retrouver toutes ces images mais y compris des images de, de Repin d'ailleurs et c'est ce qui fait que ça se perpétue parce que sinon si c'était juste un souvenir des parents si vous voulez ça marcherait pas mais on peut y accéder directement maintenant et c'est effectivement ce qui donne une pérennité à, à Coluche.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci vraiment euh, à tous les quatre. On va devoir bah, s'arrêter là, Déjà, malheureusement. Mais euh, on regrette hein, de ne pas avoir vécu dans, dans ce Coluche, euh, dans <rire> cet Européen à l'époque de Coluche plutôt. Euh, merci à tous les quatre, Marise, Laurent Cabrol, Jean-Michel Vagelsi, François Jost, d'avoir fait revivre Coluche le temps d'un instant dans ces studios qui ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'on a déménagé depuis. Non. Mais où il est quand ah même oui, encore... Même. Mais il y a
0: son parfum quand même.
1: C'est ça, il y a son parfum. Oui. Il, est, il, il, est il est quand, est quand encore... même là, oui. Ouais. <rire> Il est présent. Merci. Merci, Merci à Merci. tous les quatre.
4: Allez, c'est fini, on ferme. Circulez, il n'y a rien à voir.